0: Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o 7 Marte, o seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o possível fim dos filmes de super-herói. Será que a gente está se aproximando do final de uma era? Será que daqui para frente a Marvel não vai mais ter o monopólio dos cinemas que ela costumava ter? Será que a pandemia teve algum papel nisso? E se acabarem os filmes de super-heróis, o que, que vai vir depois? Essas são algumas das questões que eu vou tentar responder hoje, e aí, para isso, eu vou contar com a participação do Alexandre Link. Alexandre, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, e se apresenta aí para a gente, quem que você é. Olá,
1: boa noite, eu que agradeço o convite, Daniel. Eu sou Alexandre, sou professor da UNSU, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Linguagem, e sou formado em cinema, que em literatura, minha pesquisa, apesar de ser formado em cinema, minha pesquisa hoje é bastante em padrinhos, e tenho o canal... YouTube, quadrinhos da
0: Uma coisa, assim, que eu queria já deixar claro desde o início é que o Alexandre foi o primeiro que falou pra mim que os filmes super-heróis iam acabar, então os fãs da Marvel podem começar reclamando com ele pra depois reclamar comigo, tá? Ele lançou esse questionamento numa postagem que ele fez no Facebook, e daí eu, eu gostei da ideia e falei, vamos conversar mais sobre isso, então, aqui no, no podcast. Mas eu queria que primeiro tu lembrasse então, pra gente o que que, o que que tu postou no Facebook, como é que começou essa ideia? Ah tá. Não, na verdade foi uma
1: especulação, né? Não é uma previsão, você ó, oh, posso ter os astros e, e tal. Mas a gente pode olhar a história do cinema por diferentes pontos, né? Uh, sobretudo a história do cinema mainstream, cinema pipoca. E uma das maneiras de tu olhar é como que esse cinema pipoca ele parece fazer ressonância às sensibilidades, às ansiedades da população do, do povão naquele momento, né? Se a gente olhar para o cinema de super-heróis, né? É... Tem uma. Tem diferentes ciclos né, do gênero super-herói. Mas a gente vê que essa última leva de sistema de super-heróis, ela veio muito acompanhada da ascensão de discursos muito ligados ao empoderamento pessoal, a de você conseguir a, superar desafios, né? Isso tanto à direita quanto à esquerda, né, do espectro político, né? E o super-herói metaforiza muito isso, né? O super-herói é aquele cara que, a partir de uma determinada jornada, consegue com seus superpoderes, da maneira como ele vai se empoderando, ele consegue às vezes um instalar de dedos resolver a situação. Então essa, essa figura heróica, né, ela vai conseguindo de alguma maneira suprir todas as todas não né, mas suprir boa parte dessas nossas carências dessas nossas ansiedades contemporâneas, inclusive do ponto de vista até mais sombrio, né? ou seja, é famosa a crítica do Alan Moore, quadrinista, artipulista, teórico. Ele fala que não é por acaso que a ascensão dos super-heróis no cinema é também a ascensão da extrema-direita na política. Então, assim, essa figura desses machões, desses caras viris, que, que chega e fala, eu resolvo na
0: porrada, fez com que a gente tivesse Trump, Bolsonaro e companhia limitada. Ele também fala sobre uma questão de, de um apego muito grande ao passado também, né?
1: Sim, porque, sim, porque daí, daí é uma coisa que até converge com esses teóricos do pós-modernismo que falam assim, ó, a gente vive uma época de tão de tanta de tamanha falta de perspectiva, que a única perspectiva que a gente tem é o é, ou é o fim do mundo, né? Daí tantos filmes distópicos, né? do mundo acabando das, das diferentes formas, ou o retorno ao passado, né? a nostalgia. Né? Então aí tu começa a ter essa onda filmes anos 80 filmes anos 90 60 enfim todo, todo tipo de, de culto a, a nostalgia começa a ganhar forma.
0: Certo. E eu acho interessante tu falou do, dessa questão de, de como que, de certa maneira, reflete a sua época. Né? Porque eu estudo, eu estudo o terror. Então, o terror, ele, ele, eu acho que ele até faz isso de uma maneira mais direta. Assim. É, o terror busca refletir o medo de uma sociedade, da sociedade contemporânea e a sua produção. Né? Uhum. E aí, principalmente, ele é, ele é muito moldado pela ideia de grandes catástrofes. Apesar dele também se moldar por, por pequenos eventos às vezes são as grandes catástrofes que, que são mais visíveis na tela. Então, por exemplo, você tem né, o reflexo da, da Segunda Guerra Mundial, do medo da Segunda Guerra Mundial, da, da bomba atômica, depois que você vai ver depois em, em filmes que falam sobre monstros gigantes que são reflexo da, da, de experimentos nucleares e, e coisas assim. Né? Também tem a questão do medo da invasão comunista que é refletido em filmes que falam sobre invasão alienígena. Você tem o, o pós-11 de setembro, por exemplo, que ele... Ele gerou duas ondas bem distintas de filmes, mas que de certa maneira se conversam, que é o found footage, que é aquele terror mais real e mais dentro de casa. Uhum. E o torture porn, que é essa ideia do, da violência é, sem sentido, digamos assim, né? violência gratuita e explícita, que também dialoga muito com o que estava acontecendo na época com a guerra ao terror empreendida pelo, pelo governo Bush. Então, tá ali, né? Tipo, o, o cinema ele faz isso. E eu não sei, eu acho que a gente nunca, pelo menos assim, eu digo por mim, né, eu nunca parei pra olhar muito a fundo como que os filmes de super-heróis faziam isso até esse momento, porque eu considerava o filme de super-herói como gênero algo relativamente novo, porque pra mim, é, apesar de a gente sempre teve adaptações de quadrinho e tudo mais, é, ela me parece que eles se tornaram um gênero a partir desse método Marvel de fazer cinema.
1: É, é o, enquanto gênero, sim, mas por exemplo, a gente pode olhar alguns fenômenos pontuais. Pega o exemplo do Superman de 71 né? Que pode se dizer, inclusive, como o pai do gênero, né? Assim, o primeiro filme, o primeiro grande filme de Super. -era. Não foi o primeiro filme de super, mas o primeiro grande filme de Superman se a gente for olhar bem, o Superman de 78 foi um filme conciliador de um Estados Unidos dividido. Se tu, se tu for olhar muito bem, os Estados Unidos que sai do final dos anos 60 e 70 é um, é um Estados Unidos polarizado politicamente, por causa dos movimentos sociais, por causa da contracultura, é, por a guerra do Vietnã, contra a guerra do Vietnã. É, e esses ícones, a, o, a figura de um ícone nacional, ela não estava tá, não em alta naquele momento. É, pelo contrário, por mais que houvesse movimentos de reapropriação da bandeira americana, esses movimentos eles disputavam uma narrativa sobre o que era ser americano. Né? Pensa, por exemplo, um filme muito bom, qual é o ano certinho do Wieser, do Heider? É 68, né? É
0: 68,
1: né? É, ele mostra muito bem isso. Há, há ali uma disputa do, da bandeira americana que é ser americano a partir uh, dos seus ícones
0: mais óbvios. Ele está aqui como 69, tá? Mas ele deve ter sido rodado antes.
1: E o Superman 78 ele vem no vem assim no momento, ele surge no momento tentativa de conciliação nacional, né? De tentar dizer, olha, temos um ícone que é um cara que é uma espécie de bom moço, né? Um cara super boa praça, legal com todo mundo, indistintamente legal. Com todo mundo, e que tá aqui para nos salvar dos grandes desastres, né, o Superman não é o cara que bate, porque se ele bater em um vilão, ele desmonta o cara não é, né? não é a principal tarefa do Superman sobretudo se ele do o cinema né? desse cinema, assim, eu digo ali dos anos 70 e 80, não era da sopa, né? era impedir um avião de cair era, ele, era o, ele era o anjo dos grandes desastres hum.
0: Então... Ela explodir bombas nucleares, né? Mandar elas o sol. Isso,
1: exato. Então ele estava ali justamente como essa tentativa de dizer, olha, nossas tensões precisam diminuir, nós precisamos nos unir como nação, né? Então ele vem com esse discurso nacional, mas ao mesmo tempo uma tentativa de distensionar inclusive as ansiedades referentes a, até mesmo os medos externos, ou seja... Existem, os inimigos existem, não se trata de negar eles, mas a gente precisa se unir como nação e, ao mesmo tempo, acalmar, pacificar dentro da gente encontrar o que a gente tem de melhor, né? nossos valores interiores, e é interior no sentido até mesmo do parquete, que foi criado no interior, né? buscar esses valores interiores, e, a partir disso, tentar formular uma nova solução, né? em busca da paz. Em... O Superman quatro o subtítulo é esse, né? em busca da paz. Então, tu vê como isso reflete já aquele momento. Pega já, por, por, os Batman que vão vir depois do final 180, 1990, já é uma outra, já é uma outra vai.
0: Sim, é verdade. Mas e tu acha também, falando especificamente sobre essa questão de conciliar uma época, né? porque eu sei que também né? por trás da produção de um filme tem muito mais coisa envolvida, mas eu digo assim, especificamente sobre isso, a escolha de fazer um filme do Superman e não do Capitão América, por exemplo, seria para não ser tão escrachado essa ideia de que porque ele, ele, o Superman seria o cara que ele, está ele praticamente vestindo a bandeira americana, só que ao mesmo tempo ele não está não escrachando isso na tua cara. Ele não leva a América no nome, por exemplo. Ele pode, ele pode ser visto como universal.
1: É, pode ser que é um nível inconsciente, sim. Mas naquele momento, a explicação principal para isso é, é do ponto de vista material mesmo. Né? Ou seja, o Superman vendia mais. A DC hum. já estava ali. Eu não lembro hum. se naquele momento a DC já era da Warner. Né? Eu acho que já era. Então, era um filme uh, era um filme mais óbvio a ser viabilizado. Né? Enquanto que o Capitão América ainda era um personagem ali, da Marvel, não tão popular quanto o Superman, e que a Marvel não tinha ainda um estúdio para chamar de seu ou uma parceria uh, parceria robusta que pudesse viabilizar uma produção daquela. Né? Então, foi mais ou menos mais... Pro... Era o que tinha na mesa. Né? Uh, era a produção mais óbvia para aquele momento. Né? E ele vendia mais do que o Batman também? sabe dizer Em 78, sim. Mata. Depois poderia ver os dados precisamente, mas o Superman, Superman, Superman sempre vendeu muito bem até os anos 70. Né? Nos anos 80 começa a cair um perto o Superman. A Marvel começa a vender mais, né? isso nos anos... Ah, do, do, até o que fala que a Marvel começou a vender mais imediatamente, não foi, não foi. Eu não sei se talvez no último anos ano, dos anos 60, não sei, talvez no finalzinho da década, talvez alguns títulos da Marvel começaram a encostar, mas o Superman vendia bem para caramba. O resto da DC vendia mal, mas Superman vendia bem. E o, nos anos 70, o Superman continuou sendo ali, uma espécie de, de figura monopolizante ali, do, da DC Comics. Mas nos anos 80, daí isso acabou, né? principalmente dentro de casa. Né? Porque daí começou a ascensão do Batman. Né? Aí teve essa gangorra que virou e que até hoje virou. Até hoje o Superman não consegue mais ter a popularidade e as vendas que o Batman tem. Isso também diz muita coisa né? sobre por que, que nos anos 80 para cá o Batman virou esse ícone tão mais relevante que o Superman.
0: É, mas então é, eu vou querer se apro me aprofundar um pouco nisso, mas a, a minha dúvida então é a seguinte. Tem a ver também com o fato de que a lembrança da série de TV do Batman estava ficando meio que esquecida na, na mente das pessoas, daí o, o personagem se, se transformou, porque a série, a série de TV do Batman, apesar dela ser icônica hoje, ela pode também ter prejudicado um pouco da imagem dele.
2: A série dos anos 60,
1: assim, ela foi uma série de três temporadas, ela foi de 66, durou 66, 67, 67, 68. E ela tinha uma estética camp, uma estética kit, né? assim, uma coisa cafona, e gay. Foi daí que houve essa associação extremamente forte do Batman, como, é, o Batman e o Robin como gays. Embora isso seja um discurso do Santo Mas aí o lance é o seguinte, que ainda em 69, final de 68, último mês de 68, por exemplo, já houve um esforço de reformação do Batman. O Batman deixou o Batman de caverna, o Robin vai para a universidade tal. Isso vai acontecendo gradativamente nos anos 70, nos quadrinhos, né? E nos anos 80 isso uh, explode, né? Principalmente a partir de 86, com o cabelo das Trevas do Frank Miller. E aí vem uma leva, né? A Piada Mortal do Alamburo, o Batman também do Frank Miller e do Marcio Gelli, uh, a Zeno Arco do Dave McKean e do Grant Morrison. Uh, vem, um monte, vem uma porrada de quadrinhos bastante adultos do Batman que culmina em 89 com o filme do burton e aí aquilo ali produz uma batmania e que, de vez, sepulta a relevância do Superman. Não é à toa que, dentro dos anos 90, eles têm que matar o Superman, ressuscitar ele, fazer o diabo para ele poder voltar aos noticiários, porque era um personagem que estava em franca decadência. Uhum.
0: Tá, então me fala aí o, que, o que, que tu acha que, além dessa questão financeira, tipo assim, por que, que o, o Batman se torna uma figura tão relevante nesses anos 80?
1: É, é difícil assim, precisar um fator, né? mas é, é sempre é uma conjuntura. Né? Mas eu acho que uh, existe... Uh, sei lá, os anos 80 foi o ano dos iúpes, né? foi a década dos iúpes, uhum. né? E, então o Batman é né? um, um aristocrata, um cara rico, mas sombrio. E foi, foi a década do, da ascensão do neoliberalismo. Então acho que tem um poder de atração danado desse, no imaginário da, dos anos 80, a figura do Batman, ainda né? tá mais também pelos elementos góticos, né, nos anos 80, teve, tinha uma moda muito gótica, pega as ombreiras das mulheres, né, aquelas ombreiras que ficaram nos anos 80, que a gente tira sábado, né, aquelas ombreiras, porra, tu olha aqui, aquilo é Batman, sacou? Tu, tu consegue imaginar aquilo ali o universo do Batman, aquela, aquela coisa gótica voando, então, é, todos esses, esses elementos, ah, me parece que ah, o Batman conseguia representar eles melhor, ou conseguir dialogar com eles melhor, hum. acho que foi muito isso, assim também pelo fato de que houve uma explosão de violência urbana e tal. Então, essa ideia de vigilantismo, ele acaba ganhando também um... Teve aquelas... Teve a operação famosa em Nova York de tolerância zero. Então, assim, houve o esforço das grandes metrópoles americanas de combate ao crime e tal. Então, assim, a figura do vigilante se tornou mais interessante do que de um superpoderoso que não existe e tal. Então, ah, o Batman... Que não, a gente pode lembrar, tem que lembrar que não foi só o Batman que acendeu nos anos
2: 80,
0: que o Batman gerou filme, né? Mas também foi a década que acendeu o Justiceiro. Que também gerou filme, mas, né? É melhor esquecer, né?
1: É, é gerou um filme com o Dolph Lundgren, mas é, mas é simbólico que saiu esse filme, né? <risos> é. Então, assim, foi uma década que produziu esses, uh, esses heróis, uh, esses vigilantes, soturnos, sombrios, uh, em, em mundos, uh, em cidades corrompidas, bigota na não é uma cidade corrompida, uma cidade metrópica, uma cidade de luz, moderna. Uh, então, tem muito a ver também com, a, com esse sentimento de ruína e de, uh, de autocapitalismo que estava uh, em, em voga naquele
0: momento. O filme do Juiz Dredd com o Stallone também é, é nos 90 daí já, né?
1: É, mas é um pouco já mais para o fim. O, 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 o Juiz Dredd Stallone já faz um pastiche disso. Né, conta...
0: Sim, sim, mas eu digo que eu acho que ele tenta, não consegue, mas ele tenta aproveitar um pouco dessa, dessa temática, dessa sociedade destruída também. Sim, sim. Só que ele não, ele não se leva a sério também, né?
1: O problema do Juiz Dredd de do Stallone é o problema do, das adaptações do Juiz Dredd fora do, da, do Reino Unido, né? fora da Inglaterra, na verdade, especificamente, porque o Juiz Dredd é uma paródia do fascismo, né? ele, é um, ele é um fascista, um regime fascista e tal, e os, os ingleses têm um jeito muito à la Monte Python de tirar essa do fascismo.
2: Não criticando
1: prontamente, mas é, elevando o tom. É né? que nem tu pegar, sei lá, a carona com alguém, se alguém, se teu caroneiro te dizer assim, ah, eu acho que tem, que tem que tirar os mendigos tudo e botar num campo de concentração, eu falei, eu acho, inclusive, que tem que botar fogo e fazer um churrasco as carnes, com a carne deles. Assim, tipo, esse é o humor deles, assim, eles pegam e aumentam o tom ainda mais. Né? Tipo, vamos, eu, eu digo o humor deles, eu digo o humor da Jotal que é a revista que seu é juiz Dread. Então, eles pegavam, dobravam o tom, dobravam a aposta. Uhum. É, os americanos não sacam isso eles olham para o Jules de acham realmente que o cara é um herói sabe? e aí o filme do Stallone vai muito nessa linha assim, de tentar heroificar ele se, e, e aí essa, esse, esse sarcasmo vai embora, então é um filme meio desencontrado está numa distopia, mas a distopia não é vista como distopia, então fica meio
0: é, mas na verdade acho que isso também é um problema geral ali de, desse, porque a gente tem esses exemplos bons ali como a, o primeiro segundo Batman, como o primeiro Superman também, é, mas de uma maneira geral me parece que esses primeiros, esses filmes que saíram, não, não primeiro, né, mas esses filmes que saíram na década de 90, início dos anos 2000, eles ainda não estavam, me parece que entendendo bem o que, que era, sabe, um, um, uma história de super-herói, qual era, qual era essa, esse material de origem, o que, que os quadrinhos estavam querendo dizer com isso. Eles pegavam, às vezes, só uma, uma iconografia, alguma coisa, que tentava fazer uma coisa completamente diferente. Sim, sim.
1: É, assim, havia, inclusive, inclusive às, vezes, às vezes havia até uma espécie de vergonha, né? Então, certos elementos eram abandonados. Por exemplo, o filme do novo Landry, do Jusser, que a gente acabou de mencionar, ele não tem uma caveira no peito. Né? Se eu não me engano, ele não tem. Então, o um elemento mais icônico foi é abandonado, porque é soava ridículo. Né? Então, é. ah, não vamos usar. Uh, outra coisa também: né? uh, o último, me parece que o último diretor a ter vergonha, uma certa vergonha do que fazia, foi o Christopher Nolan com a trilogia do Batman. E olha que a gente já está falando de 2000, a década, primeira de 2000. né? que alguns elementos ele procurava ser discreto, né? Então, por exemplo, pega o, o último filme, o The Dark Knight Rises, Robin é um, não é um cara fantasiado de Robin, Robin é um nome próprio. Então, assim, tem, essa, tem uma espécie de, de certo pudor, assim, dizer, tá, eu estou adaptando padrinhos, mas eu não vou fazer essa coisa meio a lá de tipo da Lady Gaga, tipo, E a Marvel não, a Marvel ligou é. foda-se, né? A Marvel contou assim, não, vou fazer sim, então o pessoal vai estar com fantasia colorida... Parece de borracha mesmo. A Marvel foi numa direção muito, muito diferente, né? Porque ela pegou e disse assim: bom, sabe essa cultura cosplay? Eu vou fazer com que, com que os atores parecem que estão fazendo o melhor cosplay possível, sabe? Assim, tipo, o Thor parece um cosplay de Thor também é. parece um cosplay de Capitão América. Bons cosplayers, mas é cosplay aquilo. Né?
0: Não, é, não é um negócio que é pra ser prático, né? Não é a, a orelhinha da Mulher Gato, que na verdade é o óculos dela que ela virou pra cima, isso. sabe? Não, não, não. É um negócio que às vezes até atrapalha, né, mas, é. tipo, mas tá lá porque é, exato. Tá lá porque faz parte da iconografia do personagem. É, é. E, e tu transforma aquilo ali tudo num teatro de, de, de fantasia, né. É, tanto é que um dos exemplos disso que tu falou da, da Marvel, tipo, mas eu, eu diria assim, a Marvel dentro desse sistema industrial Marvel, assim, né, tipo... A partir ali do, do Homem de Ferro e tal Porque se tu for para pensar nos filmes Do San Raimi, pelo menos os dois primeiros Que eu gosto bastante, uhum. ele tem por exemplo Aquela teia de aranha que sai de dentro Dele, né? Tu lembra disso? Ele tem tipo sim, um, sim. um negócio lembro, lembro, que deu muita polêmica na época É, ele tem aquilo que é tipo assim, é como se fosse uma ferida aberta No pulso dele Que solta sim teia. Lembro, uma teia orgânica. É.
1: Mas, é, mas, sim, mas mas essa daí Essa daí eu acho que já era uma época Que tem muita gente que aponta Essa guinada essa nova ah. leva não estava guinada pelo, pelos X-Men ali, do... Uhum. Bryan Singer. É, que foi o quê? 90, é 99 ou 2000? Nunca, é 2000, eu, é 2000. É 2000, 2000, né? Que foi, uma, que foi essa nova leva, porque o, o Batman e Robin do Josh Macker meio que encerra um ciclo, e aí o, o X-Men do, do Brian Singer começa um novo, né? Aí vem o X-Men, depois vem o Homem-Aranha, e tal aí começa uma nova leva. E faz sentido, porque, assim, são, são filmes que eles uh, tomam muitas liberdades, né? por, por exemplo, agora, brand, assim, eles estão todos de uniforme preto, não tem esses uniformes coloridos, os quadrinhos e tal, mas, ao mesmo tempo, eles procuram trazer, como faz o Molo, uma explicação lógica para as adaptações
2: que eles fizeram, ou seja,
1: não é uma adaptação no sentido base de vergonha ou de repúdio de, de, de material original, dizer ah, isso é muito ridículo, não vou usar, não, eles dizem assim, olha, para essa história que eu estou contando, não ia funcionar eu botar o cara assim no assado, então, por exemplo, no caso do Sanremo Raimi Come Aranha, é, é muito coerente, na verdade, né? Por exemplo, uhum. como é que vai explicar naquela história, ainda por cima, que, além de tudo, Peter Parker é um gênio capaz de inventar só ele, mais ninguém, uma máquina que, que consegue produzir teia sintética, não sei que, é um troço realmente muito forçado, né? Então é mais fácil botar que aquilo ali tá, é mais um dos poderes que vem junto com todos os outros e tal, e, e segue o baile, né? E, apesar de ter dado polêmica antes disso, né, depois que o filme saiu, eu não, não, eu não vi muito...
0: Não, 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 é um, não é um negócio. Não foi um negócio que. não impediu ninguém de ver o filme. Né? É. Na verdade, tipo assim, se for parar pra pensar, ah, faz mais sentido do que, por exemplo, aquele Peter Parker lá do, do Andrew Garfield, que aí ele tem o lançador de teia dele e tudo mais, mas aí tem a namorada dele que tem 17 anos e é praticamente a CEO de uma empresa multibilionária lá que tem <risos> acesso a todos. A todo, <risos> tá a todos os escritórios, todas as salas secretas lá da... É. E ela tem 17 anos, ela tá fazendo estágio lá dentro. Sim, então, sim. nessa tentativa de tentar explicar demais, tem coisa que talvez não precise realmente sim, explicar, sim, né? Sim. Mas, uh, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo X-Men do, do, do Brian Sim. E principalmente porque, tipo assim, é... Bom, eu vi esse filme no cinema e tudo mais, e foi um dos primeiros filmes que eu vi que, tipo assim... É... Eu consegui enxergar, porque eu, né, eu tinha os meus 14, 15 anos quando eu vi esse filme no cinema. É, e aí eu consegui enxergar um, um subtexto sabe, por trás desse filme que, tipo assim, meu Deus, ele tá falando de outras coisas que não é só de super-herói, sabe? Tipo, uhum. Ele tá falando ali sobre preconceito. E aí depois tu vai, é, tu vai descobrir também que o Brancinho assim, é, é um homem gay. Então ele tá, tá direcionando ainda mais esse discurso uhum. dele pra, tipo assim, é pra isso... Eu sei que hoje em dia não se pode falar bem do Bryan Singer, né? Mas não dá para negar o trabalho que ele fez nesse filme. Uhum. E, e a revolução que que se iniciou a partir de um, da visão que ele que ele colocou pra um... Porque o Bryan Singer não era, um, não era um diretor de ação, né? Ele era um cara que... que Ele fazia esses dramas mais intimistas e tudo mais. Ele faz, ele faz ali um thriller, uma coisa assim, com suspeitos. Mas aí era um filme de super-herói para ele. Eu lembro que eu acompanhava as notícias na época e falei Pô, mas será que vai combinar e tudo mais?
1: É, mas isso tá, tá falando, é um caso que você está falando, que é interessante de ressaltar que até o surgir o modelo Marvel, com algumas exceções, filmes de super-heróis eram diretores, com todas as aspas do mundo, por isso quando o Star de Hollywood todas as aspas do mundo, eram diretores mais autorais. né? Sempre teve-se essa preocupação em chamar diretores que conseguissem imprimir nos filmes algum tipo de assinatura, nem que fosse uma mera assinatura estilística, né? como foi, por exemplo, o Tim Burton, né, o próprio George Schumacher, o pessoal bate o pé no né, desse de George Schumacher, mas o George Schumacher também tinha uma assinatura muito específica. Né? E o Bransiger também, o, o Sam Raimi também, depois o Christopher Nolan. Né? O Richard Donner, por exemplo, foi um cara que deu problema por causa disso. Né? Por isso que no 2 tiraram ele e botaram o Richard Lester, que depois também fez o Superman 3. E, e o Richard Lester também, por sua vez, imprimiu um estilo muito particular para o senhor Jesus Superman. Então eram caras que tinham essa capacidade de... de de assinar os filmes. É né? mesmo nesse contexto de... de o que a gente sabe que tem 500 outras pessoas metendo BD. Quando tu chega nesse modelo Marvel, é um modelo que eu acho que é muito copiado do que, foi, do que fez a MGM, historicamente, com o 007. Ou seja, o diretor não conta muito. Né? Tem uma história que se conta de bastidores, eu não sei até hoje o qual ela é verdadeira, que o Spielberg, lá no início de carreira, se ofereceu para dirigir um 007. Ele era fã. E aí eu, eles não toparam. Recusaram o Spielberg, por quê? Porque o Spielberg já estava, era um diretor de ascensão achava que o Spielberg ia dar, um, ia dar uma cara do 007 muito singular E recusaram o Spielberg Aí o Spielberg ficou puto e foi o Indiana Jones Se essa história é verdadeira ou não Mas ela serve de alegoria Porque uh, tu pega os filmes 007 A gente nota diferenças uh, de, de períodos De ciclos De ciclos desses filmes Mas a diferença entre diretores Tu tem que procurar na, muito na sutileza Porque são filmes muito controlados por estúdio Tu pega os filmes da Marvel, tu realmente não consegue identificar direito os produtos, quem são os diretores, tu quase nem consegue prestar atenção, porque eles são todos muito parecidos. Com exceção daqueles que justamente foram os que a Marvel concentrou menos interesse. Por exemplo, pega o Agência da Galáxia. O Agência da Galáxia não consegue ver uma assinatura. Principalmente porque o primeiro, eles não estavam dando muita bola, eles achavam que ele era ser um filme menor, eu não sei nem se eles estavam achando que talvez pudesse ser um fracasso. Aí o que aconteceu, o... como é o nome do diretor
0: do Agência da Galáxia? O... James Gunn.
1: É, ele acabou tendo uma liberdade, e aí o filme saiu. né saiu com, saiu com uma... Você pode ver que é um filme que destoa muito.
0: Sim, é por isso que é o meu, é o meu preferido uhum. da Marvel assim como um todo.
1: E essa guinada aconteceu, principalmente depois do Vingadores 1. Né? Porque ainda tu pega o primeiro Homem de Ferro, dá para ver que o John Fravunda tava também tentando dar uma assinatura, o, o, o Hulk, com, o, ainda com o Edward Norton, também tinha, tinha um esforço ali de, de tentar dar uma cara, para lá. Aí depois a Marvel, com, com o Vingadores 1 do Jos falou assim: não, partir de agora a gente vai dar um jeito dos filmes terem todos uma mesma identidade visual E foi o que aconteceu, né?
0: É, eles, são é, muito, eles
1: são todos muito parecidos.
0: É, eu, eu, eu noto isso também, porque assim, é, tu falou antes da, da questão de que o, os filmes de super-heróis eram filmes de, de autores, né? Diretores-autores. E, e me parece que hoje em dia o que acontece é que eles até tentam trazer, eles até procuram trazer diretores que tem. podem até ter uma veia mais autoral, só que eles me parece que eles tiram toda essa veia autoral dele e falam assim: tu tem que fazer o básico, sabe? Porque, assim, tu for parar pra pensar, tá? Tem, não, não é tão forte quanto os diretores que a gente citou antes, como Sam Hamic, mas eles trouxeram Scott Derrickson para fazer o Doutor Estranho, eles trouxeram. O próprio John Favreau é uma, uma escolha bem inusitada. O, o Joss Whedon fazendo, fazendo o, Os Vingadores é uma, é uma escolha inusitada também. Aí eles ressuscitaram lá os irmãos russos que eles pegaram da televisão, do, né, do community lá e tal. Então, assim, eles não digo que eles, que eles trabalham com autores, mas eles trabalham com diretores que chamaram atenção em alguma coisa. E, mas me parece que quando eles trazem pra dentro, eles falam assim, tá, mas não importa é isso que tu fez antes. Uhum. Agora tu tem que fazer desse jeito, sabe? Enquanto que anteriormente, se for parar para pensar, tipo, até o, o Batman do Nolan pode gostar ou não gostar, mas não tem dúvida de que é um filme do Nolan. Sim, sim, tem toda a cara. Tá a cara dele lá o tempo todo. É, e, e o problema que
1: deu com o Snyder, a gente tá falando muito dessa leva da Marvel, e a reação da DC, que foi uma reação toda errática, é, é com um série de problemas, foi que o, o Snyder Verso tem muita cara de Snyder.
0: Tem. Inclusive com a Mulher Maravilha, né? O primeiro Mulher Maravilha.
1: Inclusive com a Mulher Maravilha, que... que é, nossa, eu me meti uma vez numa treta tão grande que eu fui falar mal da Patty Jenkins e falaram ah, tá, aí, tá sendo preconceituoso tal. Isso não é, cara. É, é que assim, tu olha o que a Patty Jenkins já fez e tu olha o Mulher Maravilha e tu vai ver que é um filme de diretor operário, coisa, Ela tá dirigindo aquilo ali com, com, com as duas mãos amarradas. Então, assim, tá é um filme muito... Uh, uh, tirando questões muito pontuais que dá pra ver que... Vê que é uma direção de mulher, né? não tem plano de bunda, as, as amazonas não estão mega peladas, porque quando o Schneider faz as amazonas, elas estão mais peladas e tal.
0: E elas, elas trocam de roupa para entrar no filme dele, né?
1: É, elas, 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 no filme dele é sempre é verão, né?
0: E aí, o, é. aí,
1: aí elas estão suadas e seminuas, né? É, só falta fazer o concurso da camiseta molhada. E aí, o, é. o, mas assim, no caso da... É, tirando essas questões assim, que dá para ver que daí a Petty Jenks teve assim, algum tipo de... Cuidado, mas isso me parece também coisa de estúdio. A gente vai botar uma mulher para uma mulher, a gente quer, por sua vez, também faça aí um afago, a agenda progressista, papai, Sabe, tudo isso, as pessoas olham para isso, mas a gente tem que entender que isso também, é, isso também é fabricado, sabe? Isso não é uma coisa assim, não é uma revolta, uma luta, um levante. Não, eles estão eles eles ali querendo fazer, eles planejam tudo isso. Né? Não é uma coisa assim, como se fosse uma espécie de rebeldia da diretora. Não, isso está tá dentro do plano.
0: Apesar de que, durante muito tempo, a DC quis fazer um filme da Mulher Maravilha escrito e dirigido pelo Joss Whedon, né? Ele chegou a escrever, chegou a escrever roteiro, não é? Isso, isso. É, sim. Teve uma época em que ele era um considerado um, uma espécie de, de ícone da representação feminina por causa da Buffy, né? E agora a gente tá vendo o que, que tá acontecendo uh -huh. com isso, né? Tipo, com, com essa figura bondosa sim. que ele era, né? Sim. Bondosa entre aspas, tá, gente? Vocês não estão vendo a minha cara, mas... <risos> então, assim, aí é, a Pat Jenks ela veio, né? tipo ela Mas eu concordo com, com o que tu falou. Principalmente no primeiro filme, que visualmente o filme é muito parecido com, a, com, a, com essa visualidade do, dos filmes do Snyder, né? Até no segundo ela tentou fazer um negócio diferente, mas também aí o diferente que ela fez não deu certo, né? Não, é, então... é. Talvez fosse melhor ter ficado como estava antes. <risos> sei Mas... lá.
1: Mas o que é interessante notar é que me parece que assim, esse, essa aposta que a, que a DC fez de dar para o Sniper assim, a, a liberdade de, de premiar uma assinatura e tal serviu, por sua vez, para a Marvel dizer, olha, viu, a gente estava certo. A gente tem que tirar dos diretores esse excesso de, de autoralidade né, e tal e deixar eles fazerem e conseguir produzir coesão nesse universo, né? Uma coesão que não é do direto, não é de um diretor X ou Y, mas é uma direção, uma, uma coesão de estúdio, porque a a pegou e resolveu deixar essa coesão na mão de uma pessoa e aí os filmes ficaram todos muito parecidos, muito carregados, muito enjoativos, né? Porque tu vê, um, tu vê todos em termos de recursos de, de eles são manjados, né? adivinha?
0: Os filmes do, do Snyder, são tele,
1: telegrafáveis, né? Tu sabe, tu sabe a, 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 o momento que vai entrar uma câmera lenta.
0: Que é quase todo momento, né?
1: Que é todo momento. <risos> Geralmente é quando alguém, quando alguém vira o um pescoço, uhum. faz um pulo, ou sei lá. E aí agora tu vê agora essa lançamento do Snyder Cut, que é quase uma espécie de dizer, bom, vamos encerrar esse ciclo e, e deu, né? gente achando que com isso vai vai ter mais filme dele. Eu não, eu não descartaria, muitas vezes, uma série, mas eu acho difícil eles continuarem apostando em filme. O, o, eu acho que o, a gente pode até falar já de querer apontar saídas para o futuro desse gênero, né? por mais que eu não estou falando que eu acho que esse gênero... A gente pode falar até melhor porque que talvez esse gênero não, não vai mais ser tão forte no futuro, mas, ah, um, sim, sim. mas uma das coisas que para, para a Warner parece a querer apontar é, foi o que o Coringa permitiu. Né? O Coringa foi um... Um tiro assim que deixou muito, até eles mesmo, muito surpresos. Né? E eles falaram: bom, vamos fazer então o oposto da hora, né? Vamos, da, da, da Disney, né? Falou, vamos de novo continuar apostando em certa de novo em autoria, mas sem tentativa de coesão do universo, porque isso aí não deu certo e tal, então a gente não, não vamos, não vamos mais fazer isso, então é o Coringa ali do Todd Phillips, agora eu vi o Batman do Matt Reeves, que parece que também tá, tem, uma, tem uma assinatura mais forte ali e tal, sem tentativa de amarrar com, de nada com nada, né? então uh, parece que há o esforço de outros filmes nesse sentido. Né? Até falar falado uma coisa meio doida, de fazer um filme do Superman que não era com o Henry Cavill, aí o pessoal fala, ah, então vai ser o novo ator do Superman, não, é só naquele filme que não vai ser o Henry Cavill. Então, assim, filmes uh, dependentes, onde inclusive o ator, o intérprete, vai ficar mudando de um filme para o outro. E tal. Não sei se eles vão levar isso tão adiante,
0: é. de uma maneira tão radical, mas se sonda até mesmo essa ideia. É, mas eu acho, que tu, quando tu falou dessa questão da coesão também, né é tipo assim, eu, eu acho que o caminho da DC teria que ser esse mesmo, de, de fazer filmes independentes, porque eu acho que isso abre muita liberdade e também não fica com aquela cara de que tu tá tentando copiar do coleguinha, né? Sim. E também porque, assim, essa questão da coesão, ela gera algumas coisas ridículas também, né? Por exemplo... Eu lembro quando teve... Que parece que eles nem se conversam, sabe? Tipo, quando teve ali a Liga da Justiça, que daí tem uma cena que eles descem lá e vão até... Ou é no Batman vs. Superman, não lembro. Que eles descem e vão até Atlantis, né? Pra... Encontra lá o... Aquaman. Encontra lá o Aquaman. E aí ele criou uma certa bolha de ar para os personagens ficarem... Isso no Zack Snyder, né? Uma bolha de ar pros personagens ficarem conversando, tipo, normal. Como se eles estivessem no... Sabe, num ambiente sem água, assim. Tipo, o que vai... Contra toda a mitologia do personagem, né? E aí a primeira coisa que o James Wan fez foi tipo foi no Twitter e falou No meu filme não vai ter essa porra dessa bolha de ar aí não, tá ligado? Tipo, <risos> porque ela não faz sentido dentro do, dentro do universo do personagem, tá ligado?
1: Mas é por isso que daí tem a mão pesada do cara que tá dando dinheiro Que é o que a Marvel faz, é o estúdio a grana, eu que vou fazer a coerência desse negócio aqui
0: então. É... Tu não vai poder fazer o que tu quiser, não. É, é,
1: seja quem for. É, eu acho que até poderia
0: ter efeito Só que eu acho que ela perdeu o tempo, sabe? o bom onde passou. Eu não acho que seja, eu não acho que nem esse problema. O problema é que eu acho que ela, que ela quis, tipo assim, ela deu os primeiros passos e depois ela já quis começar a correr, sabe? Porque ela já chegou e ela já foi pro Batman vs Superman. Ou ela fez um filme do Superman e daí foi pro um Batman vs Superman que. Se tu for para pensar que a grande influência disso é o Cavaleiro das Trevas, ali do, do Frank Miller, né? Aquilo ali tá falando do final de uma era de super-heróis e não do início de um. É, sabe, exato,
1: exato. começar do final. E logo você a o Liga da Justiça que tem a responsabilidade de apresentar uma série de personagens, entende? Assim, aí eles quiseram fazer essa aposta de trás pra frente, que tava com tudo
0: a cara que ia dar errado e deu errado. Nossa, e daí eles. Lembra que eles faziam os eventos também para anunciar todos os lançamentos, desde os próximos anos eles não cumpriam metade dos lançamentos que eles anunciavam?
1: Não, sim, eu vi filme, é vir filme. Por exemplo, um filme que até hoje tá sendo prometido, parece que agora tá vindo, porque parece que agora eles estão começando a filmar, é, um, é o flash, né? É um filme anunciado, há quantos anos tá anunciado essa coisa? Quanto que foi anunciado e, e esse Lanterna
0: Verde. Que seria o Tropa do Lanterna Verde, né?
1: É, a Tropa do Lanterna Verde. É, teve mais aí. É, bom, tinha o Batman do Ben Affleck, né? É, acabou o Matt Reeves furando a fila, o, o furazóio, o Matt Reeves.
0: Mas aí ele, come ele começou do zero também, né? Ele não aproveitou nada do que o Ben Affleck tinha desenvolvido o personagem.
1: Não, não, o Matt Reeves foi furazóio, né? <risos> Ele chegou... Eu acho que já sei como é que, Eu tô começando uma exação de bastidores, né? Exemplo, o Matt Reeves falando, sei lá, com algum poderoso lá. e fala assim, olha, se o Ben Affleck for lá fora, é, eu me interesso, tá? E, assim eu quero, manda pra mim e como lá com o moral ali dentro da, da, da trilogia dos macacos, aí passaram a bola
0: para ele. Mas agora, então, eu acho que a gente pode falar de por que que... O né, um motivo do, desse podcast aqui, né, do início dessa conversa, que é a ideia de por que, então, que seria tu chutou essa bola de que seria o fim do... E se aí se, se concretizar, a culpa é tua. Deixa claro, desde de novo, né? Sim, claro. É, mas, uh, porque tu fez uma, uma comparação lá no, no, na tua postagem, tu fez uma comparação com Godzilla versus King Kong. Pois é, é. Explique melhor.
2: É, então.
1: Saiu agora o trailer. Daqui. Tem uma coisa que eu acho fascinante, tá? Que me parece também que não é acidental. Muita gente fala... Porque assim, eu acho que é muito engraçado, assim, os analistas de Facebook olhar para Hollywood e dizer assim nossa, que errado que Hollywood fez aqui, <risos> ou olha que eles não viram, que eles deixaram passar ou olha, que cara os caras lá tem milhões, eles contrato analistas, então, toda a questão sempre eles sabem os caras fazem merda, né? mas eles não fazem tanta merda que a gente acha que eles fazem, muita coisa ali é prevista, muita coisa que a gente acha que foi um acidente foi, foi, foi pensado porque às vezes eles não tem o retorno daquilo que eles pensaram então, ok, quanto a isso ninguém tem como realmente ter controle, mas não foi uma atitude impensável no caso do Godzilla versus Kong, ele foi adiado por causa da pandemia, okay. mas Sim. o trailer foi adiado, posso estar, tá, óbvio, a gente nunca vai saber isso, ou talvez só perguntando para sei lá quem, mas me parece que foi adiado o trailer de propósito. O trailer saiu, dois primeiro trailer saiu dois meses antes do lançamento do filme. Eu, nunca, eu não lembro de um exemplo assim na história desses blockbusters, de ter um trailer só faltando dois meses para não teve um teaser, não teve nada nada, tinha uma foto, que era uma foto do Godzilla, o King Kong que anunciou na cara do Godzilla, mas tinha, aquela foto não tinha sido liberada por eles, aquela foto tinha vazado, na verdade, um, de, de brinquedo, que sempre vazam dos brinquedos antes, né tinha vazado de brinquedo, aí quando vazou do brinquedo, daí o Warner acabou soltando aquela foto em alta definição, mas assim, não tinha nada, nada, não tinha sinopse, não tinha porra nenhuma, aí eles lançaram aquele trailer, aí tá, né, deu um hype danado Foi um trailer foi, Até então, não sei se depois teve outro Não sei se o Mortal Kombat que ele depois superou Mas foi, até aquele momento Foi o trailer mais assistido na história Da Warner do YouTube entende? Então deu um hype tremendo e aí eu comecei a ficar pensando... E aí, primeiro, essa coisa de que a estratégia em si já é interessante, né? Então, assim, não fazer mais televisão espaçada, concentrar o hype para ficar pautando os youtubers, ficar pautando a, a, mídia, a mídia como um todo, porque aí eles ficam um pouco tempo falando aquilo, não dispersam o um assunto até chegar ao lançamento do filme.
0: É a estratégia da Netflix, né? É, é, exato. A Netflix
1: já faz isso há muito tempo. Então, me parece que as coisas estão mudando, entendeu? Eu acho que não... é, e pode ver que a, a Marvel está prometendo muito filme para final do ano, mas não saiu nada até agora. Nada. Os Eternos, né? Pra ser agora o final do ano. Tá? Tem data, eu acho, já. Não tem, não tem uma foto. Uh, tá para vir o filme do Mestre do Kung Fu também, né? Saiu, também coisa, não saiu nada. Eu acho que o filme também tá para ser uma, eu não sei. Uh, pode olhar aí os calendários dos filmes, mas tem muito filme que tá para ser esse ano
0: e que também não teve divulgação nenhuma. De imagem, coisa e tal. Acho que o único que teve foi o da Viúva Negra, porque já tinha começado antes, né? É. Então, a assim, divulgação. são
1: filmes que estão. Eles, eles mudaram a estratégia. Mas, assim, em paralelo a isso, tem um fato interessante quando a gente olha o Godzilla versus Kong. O, os dois personagens são personagens que se tornaram muito populares, não por acaso, em épocas subsequentes a grandes desastres. Então, por exemplo, pega o King Kong, e o King Kong é de 33 Em 29 a gente tinha tido a Grande Depressão. Então foi uma crise, né, crise econômica ferrenha, pegou o mundo inteiro. e Então me parece que faz todo sentido ah, para a sensibilidade Principalmente norte-americana ali, estadunidense daquele período, lidar com uma grande peste confluvs uh, que eles não conseguem domesticar
0: e que é uma ameaça para todo mundo, né?
1: É uma ameaça para todo mundo e ao mesmo tempo tem um conteúdo ali é por, uh, tem um conteúdo altamente racializado, né? Porque não se trata de falar essa coisa racista, né, de associar negro com macaco, mas o filme o filme se serve disso. Não dá pra negar
2: isso, que o filme se serve dessa associação indiretamente.
0: Não, ele se serve, inclusive tem, tem várias discussões, é, artigo, livro escrito sobre isso, tem aquele livro Horror Noir, que é sobre a representação negra no, no, no cinema de terror, e eles usam bastante o exemplo, ela, né, a álpora, ela usa bastante o exemplo do, do King Kong por causa dessa questão de, da maneira como ele, como ele é transformado na figura do outro. E aí o outro é sempre visto como um monstro, como o animalizado, é. como vilão, né? Então, é, é uma representação ali, é clara. Ali, um... O
1: que surge ali do, desse gurela gigante é a figura desse desse negro imenso, né? esse negro é quase abstrato, mas que também pode é, pessoalizar, humanizar, né? Dá para ele uma forma humana, né? Esse negro imenso que se apaixona por uma loira, que rouba a loira, né? Literalmente rouba.
0: Então, tem essa amea ameaça do... Da, da alta sexualidade, né? Tem da... é ameaça sexual uh,
1: e que e é indomesticável, né? Quando tá levado é levado para a civilização, indomesticável, os calos arranham céus, invade o espaço da urbe e o único jeito de matar ele é no tiro só que é um filme que é ambíguo, né? eu, eu gosto muito do King Kong porque é um filme ambíguo, apesar de ter todo esse conteúdo racializado, dessa visão de uma África exótica e tudo mais, ele é ambíguo, porque ao mesmo tempo que ele é extremamente colonial, ele tem também inclinações uh, pós-coloniais, porque ao mesmo tempo essa história toda se mostra extremamente trágica, ou seja, toda essa visão extremamente racista produz no final das
0: contas um cadáver. E a morte dele é trágica mesmo, né? Não é um ato de heroísmo, né?
1: É, a gente tem empatia por ele no final. Não, é a morte dele, não. É, a gente não torce por quem está matando, a gente, uhum. torce, a gente torce por ele, né? Então, assim, é um filme... É, eu, eu acho um filme muito ambivalente. Muito, muito, muito. Daqueles filmes assim difíceis de tu, de, de tu querer botar numa nessa coisa maniqueísta filhinha dos filmes do bem e do mal, sabe? Ah, defende valores que eu sou a favor e defende valores que eu não ele consegue fazer as duas coisas no mesmo tempo. Mas, enfim, ele está ali muito ligado... À vem logo na esteira da Grande Depressão e tal, então lida com esses monstros. O né? um monstro gigante parece que ele vem sempre depois desses grandes desastres. No caso do Godzilla, isso ainda é mais evidente, porque o Godzilla é de 54, né? 45 teve a bomba de Hiroshima e Nagasaki, e tem uma particularidade sobre o Japão. No Japão não se podia falar, até mesmo tinha lei sobre isso, é, mas era também uma questão cultural, ah, não se falava sobre as bombas. As bombas começaram a ser faladas amplamente, inclusive nas escolas, só nos anos 70 demorou que demorou uma geração e eles basicamente começaram a falar eles viram que os mais novos nem sabiam direito o que tinha acontecido, aí começou a bater quase um pânico geracional, bom, vocês não sabem nem o que a gente sofreu, peraí, vamos ter que contar esse negócio. Então, nesse meio tempo, né, entre, entre 45 e 70, entre 45 e 70 e tal, saíram várias produções, algumas mais óbvias, como, por exemplo, do, do Corozal, ou Anatomia do Medo, né, e, tal, e outras mais alegóricas. E uma dessas uh, mais alegóricas é, é o Godzir, 54, então tem ali uma figura que é, que é muito... Chega a ser até um tanto óbvio, né? É um monstro que vem do além mar, assim como o Enola Gay veio trazendo a bomba, né? o avião veio com a bomba, solta, solta um raio de atividade pela boca. <risos>
0: que é a melhor característica dele.
1: Solta, destrói a cidade inteira e volta para o mar. E a partir dos do, do dois, é, mas principalmente dos, depois dos outros filmes, é, ele se torna uma espécie de aliado inconveniente, como foi a ocupação americana. É um aliado inconveniente no sentido de que ele está ali para nos proteger ou para impedir, não necessariamente proteger, mas impedir que outros monstros proliferem, mas, ao mesmo tempo, quando ele vem, ele também destrói tudo junto. né? Então, assim, ele funciona como uma alegoria muito boa porque que os japoneses estavam vivendo e, e era uma maneira de tu falar o do incomensurável, do, do, daquilo que não se traduz em palavras, pra, o Godzilla servia para isso. Né?
0: Mas quando ele vai a América, daí ele perde muito desse subtexto, né? Tu diz dessa nova leva de filmes ou tu fala aquele de 98? Não, porque ele foi. Ele, é, não, ah, não, também. 98 ele é um lagarto, né? Mas o, mas é, eu digo assim, porque o próprio Estados Unidos começou a produzir muita coisa do Godzilla, não produziu? Nessa época ali, década de 50 e tal.
1: Não, tem as versões, né? Não, o filme do Godzilla não, é. tem, tem desenho animado e tal, mas eu digo as versões. As versões, eles faziam versões, né? Então saiu os filmes do Godzilla, eles acrescentavam umas cenas com atores americanos e lançavam, né? Mas não conseguia apagar esse subtexto, né? Por mais que eles botavam algumas inscrições, esse subtexto não
0: apagava. Ah, sim, sim. Porque eles, eles, inclusive, eles tinham dois, dois créditos de diretores. Eles tinham diretor japonês e daí eles tinham diretor americano.
1: Isso. É, mas, mas, mas essa versão americana dos filmes eram só inserções, sabe? era poucas cenas que estavam meio que ficavam muito estranhas. Assim, realmente parecia que tu estava assistindo um comercial de bombril no meio dos filmes, porque parecia um negócio que não tinha muito a ver. Mas assim, o. Eu acho que essa nova leva de filmes aí que está sendo pela Legendary, né, que eles chamam de Godzilla Legendary, porque a Legendary, se eu falar Warner, a gente lembra que a Warner é 25% da grana, 75% é a Legendary que está botando. E a Legendary Sim. é um estúdio que era americano aí foi comprado pelos chineses, então tá? é um estúdio chinês hoje. Então, na verdade, segundo dizendo que está sendo uma produção chinesa. É, a produção é americana, mas a, a, a grana é chinesa. E na é à toa que eles estão investindo, a, a principal produção desse filme agora, o Godzilla, o Brasil, como que vai ser na China? Até porque lá os cinemas estão abertos e tal. Então, assim, uhum. esse universo que eles estão fazendo agora, eu acho que até eles são bem felizes, porque na espécie de tentar captar esse discurso original do que era o Godzilla, né? Porque em todos os filmes sempre foi uma coisa meio assim... Uh, o desastre é o homem, né? O homem é o desastre. O monstro, ele vem, ele destrói as coisas como uma tempestade tropical vem por causa das mudanças climáticas que a gente está fazendo. Então, assim, o Godzilla é a uhum. tempestade que a gente provocou porque a gente fez muita merda na Terra. Então aí vai vir essa tempestade, vai destruir mesmo, vai morrer gente, uhum. vai ser triste que morrer gente, ninguém quer perder um filho, um pai, um irmão, não sei o quê, mas a gente produziu isso, a gente tem culpa por ter produzido isso. E agora a gente vai ter que dar um jeito de conviver com isso, conviver, e é tentar minimizar os desastres, mas conviver. Eu acho que eles são muito felizes nesse retrato. Claro que como eles são americanos, né? então, eles acabam caindo um pouco a visão maniqueísmo e Coisila ficam um pouco herói. Né, coisa que já no Shin Godzilla, o né, último filme japonês do Godzilla, eles conseguem fugir disso. Né, o Godzilla volta a ser essa figura é, difícil de tu conseguir encaixar exatamente onde. Né, ele é um desastre puro, né, não, não, não recai sobre ele no heroísmo.
0: Porque no caso desse dessa nova leva, tu teve ali o filme de 2016, eu não lembro agora quando que foi que me, ele me pareceu assim que ele se tornou muito ele se tornou um personagem heróico assim né tipo inclusive o filme engrandece assim tem as cenas em que ele em que ele está batalhando ali para poder meio que para poder salvar a humanidade na continuação eu acho que ficou muito aí eles, eles né, deram né o pé na porta e chutar essa ideia de que olha ele é esse mal necessário aqui para para consertar os nossos uhum. erros assim tipo ele não é assim somente um herói, mas também martelaram bastante nessa, nessa informação, na, naquela continuação, que eu gosto muito, mas que não foi bem vista por grande parte do, do, do público, até da crítica, né?
1: Ocidental, cabe dizer, mas ele foi é, bem na China, isso, que isso. é um filme
0: muito É, japonês, porque é um filme que dialoga né? Godzilla muito.
1: King of Monsters, né? Ele é um dialoga muito com o japonês. Eu, por exemplo, acho que eu prefiro, eu prefiro, é o meu preferido dos três, sabe? Porque eu gosto do Godzilla do cinema japonês, hum. sabe? Mas eu entendo o estranhamento.
0: E eu, mas eu, eu gosto muito do do Kong Ilha da Caveira, porque uhum. ali ele também ele chuta a, a porta e fala assim, foda-se, tá ligado? Tipo, ah, como é que era o como é que era o King Kong antes? Como é que qual era a lógica que funcionava aqui nesses filmes? Não, foda-se. Eu vou fazer um filme que é uma comédia, tá ligado? Tipo, isso eu achei eu achei impressionante, porque os outros filmes eles se levavam muito a sério, e a dele falou, não, não, é, uhum. tipo, é pra ser uma comédia mesmo. chamaram um diretor de comédia um cara que tinha feito um filme anterior chamado Os Reis do Verão, que é um filmaço e meio que falaram assim, faz isso aí faz isso aí que tu faz, é isso que, que a gente tava falando da Marvel antes, tipo assim, chama um diretor de um filme independente e tira todas as liberdades dele, me parece que aqui foi o oposto a gente tá te chamando justamente porque tu, tu faz esse tipo de filme, a gente quer que tu continue fazendo isso, uhum. e o Kong, ele é, ele é engraçado, cara. Tipo, ele é ele não respeita nenhuma regra do personagem. Tipo, é, é, eles fizeram um personagem enorme justamente pra ele já ser do tamanho do, do Godzilla depois, né? Mas se for parar pra comparar tipo, o tamanho dele Sim. em relação, por exemplo, ao, ao Kong do, do Peter Jackson, é absurdo, tá ligado? Aquele Sim. ali consegue, consegue esmagar com o pé o, o Kong do Peter Jackson. Então, é eu, eu gostei demais, assim. Gostei demais da... Da leveza que o filme traz, porque ele, ele é meio... Assim, tu vê que aqueles personagens são extremamente estereotipados. É, isso, pra mim, é, trouxe uma leveza que eu vejo bastante na continuação do Godzilla também, no King of Monsters. Né? Apesar de que ele até experimenta se levar um pouco mais a sério, mas, assim, não muito. Não dá para tu levar muito ele a sério. E aí, o, o primeiro Godzilla, ele vai por outro caminho. Uhum,
1: é. Agora, o que é interessante todos eles é essa noção da, da humanidade como vilã. Por exemplo, eu tenho com a certeza que eles vão manter esse discurso agora no Godzilla vs. Kong porque o vilão vai ser o meca-godizeno. Né? Uhum. Então, sendo o vilão meca-godizeno, eles concluem esse discurso de bom, o vilão é a humanidade. A humanidade é tão vilã que ela produz o seu próprio caju que, com certeza, é, é o pior dos monstros. Né? Então, uh,
0: E aí eles têm que vir para resolver é, o problema vão, dos outros. Né?
1: É, Exato. Eles vão, que sujar, eles, vão que, eles, eles vão ter que limpar a nossa sujeira. Então, uh, isso me parece um tanto evidente. Mas o que para concluir o raciocínio, né, a, a questão é a seguinte: uh, nós tivemos no meio disso uma pandemia. É, a gente teve uma pandemia no meio disso. Né? E, e eu acho que a gente. Aí, deixa, agora a gente tem um exercício de futurologia. Mas uh, não dá para descartar o quanto que essa pandemia vai mexer uh, já mexeu, está né, mexendo uh, com a nossa sensibilidade, com os nossos gostos. Com a pandemia, vai acontecer uma grande mudança. Quer a pandemia tem acontecido uma mudança e tende a se concretizar essa mudança nos nossos gostos, e a gente vai ver isso pela estética do cinema, os padrinhos e tal. Para mim, os grandes sinais já começam a aparecer, né? E por isso que eu falei do hype, do sucesso, do trailer do Godzilla Verse e tal. Porque, assim, os três filmes que a gente teve antes, do Godzilla, os dois Godzilla e o outro Cold, não foram filmes, assim, de grande exuberância, de pereteria, né?
0: Não. Também não foram elogiados, não foram...
1: É, por sua vez, pode-se dizer que o interesse agora está renovado, porque é um, porque é um cross, né? Um crossover e tal e tal. Mas uhum. eu também acho que não, não é. Essa explicação, ela, ela, ela é parcial, que ela pode dar ponto, mas eu acho que ela não, é, ela não é total. Porque a gente teve outros crossovers aí que ninguém deu muita tela, sei lá, ali versus predador, Fred versus JSON, uh, e passou, sabe? É, eu acho que. O está em jogo aí é que, assim como foi a Grande Depressão, assim como foi o Nagasaki, a gente passou por um processo traumático mundial, é, alguns lugares sofrendo mais, outros menos, nós brasileiros tá conseguindo afastar os seus que mais sofrem, de perceber isso tudo como algo com o qual a gente não tem. Diferentemente do super-herói, a gente não consegue superar esse desafio. A, a gente não sufer, supera a pandemia, entende assim? A, a pandemia é algo que, nesse momento, pode ser que mais para frente, com as vacinas chegando, isso mude um pouco a nossa percepção do que foi a pandemia. Mas nesse momento, a percepção são de, de, um, de algo muito grande com o qual a gente não consegue lidar. A gente não hum. consegue nem processar, não consegue processar o número de mortes, não consegue processar o quanto que isso mudou a nossa realidade, ou seja, há é uma dificuldade de processar. até mesmo as pessoas que perderam, nem queridos esse processo, o é, um luto é uma coisa muito difícil, porque tu não pode ver a pessoa, a pessoa depois tá num caixão na e tá num saco, não tem mas tem um toque, é uma coisa horrível. Então, assim, tudo isso produz é, uma sensação de algo ah, com o qual eu não tenho como lidar, né? É algo muito grande para mim, né? Simplesmente isso é muito grande. Daí que Monstro Gigante parece que diz mais sobre esse nossa essa nossa sensibilidade
0: contemporânea do que o um do que um heroísmo individual.
1: É, do que essa figura individual que vai lá, faz e acontece. Porque eu não consigo, pelo contrário, eu sou até antipático, que, que, que tu me diga que tem uma pessoa que vai lá, faz e acontece. Porque eu não consigo, eu estou exausto, eu estou cansado, eu estou doente, né? Eu me identifico mais com aquelas pessoas descartáveis nos filmes de monstro, correndo para não ser pisado.
0: Uhum. Ou que um prédio caia em cima delas.
1: É, eu estou me sentindo muito mais como essas pessoas do que como um marombado que sai voando e, e consegue resolver as coisas num soco. Né? Claro que existe claro que existe a tentativa de, de catarse né, pelo, justamente por aquilo que a gente não pode. Poderia Exatamente. ser, por outro lado, uma ascensão, né, uma processo de reforço ainda maior dos, dos super-heróis. Mas me parece, assim, olhando esses, esses primeiros sinais, assim, que, que não. É. até mesmo tu olha, por exemplo, o WandaVision, né? é uma série sobre a neurose dos super-heróis. Né? Então, se assim, tu já vê essa, essa fragilização dos do super-heróis, assim, a, a, neuro, a neurotização do super herói ela me parece já um sinal também dessa dessa impotência deles.
2: Né?
0: Que eles não são mais essas figuras monolíticas que eles costumavam ser.
1: É, eu, eu acho que são figuras que são capazes de reconhecer que os desafios também não, não estão à altura dos
2: desafios que
0: eles têm. Uhum. E, é, e também uma coisa aí... Porque sim, como tu falou, a, a pandemia já está trazendo muitas mudanças. Né? E uma delas, inclusive, é na maneira como a gente vai passar a consumir esse conteúdo agora. né? Porque agora estão falando aí de diminuição da janela de exibição ou coisa sendo lançadas direto no streaming. Eu lembro que quando o, o Godzilla, né, o, o Kong vs Godzilla, foi, foi adiado pela primeira vez, porque ele era para ter saído lá no ano passado. O uhum. diretor, que é o Adam Wingert, ele postou no, no Instagram dele, se eu não me engano, falou assim, olha, vai ser lançado só no ano que vem, porque a gente quer que vocês vejam esse filme na maior sala, na, na maior tela possível. E aí agora o filme vai ser lançado no cinema e junto também no HBO Max, então assim, foda-se a, a maior tela possível, porque é, já claro. não faz mais diferença é. agora, tipo, já não vai mais fazer diferença daqui pra frente. E outra coisa que eu acho que pode pesar também é o fato de que a gente... Antes a gente tá, Duas coisas... Como é que antes a gente estava meio que anestesiado de filme de super-herói, porque era tipo, todo mês, a cada dois meses, vinha um filme novo diferente, e o, o público que frequentava as salas de cinema, né? Tipo, naquele tempo em que a gente ainda fazia isso, é, meio que, quase que não escolhia, tá ligado? É o filme novo de super-herói que tá passando e tá vendo tudo meio que no automático. E agora a gente se forçou a se distanciar, a, a, ter, a ter esse distanciamento de filme de super-herói. E eu acho que isso também pode causar um pouco de um de uma nova, de uma inversão de valores assim, de parar a pensar, pô, mas precisa, eu preciso ver esse próximo preciso ver esse próximo filme que vai ser lançado no cinema, tipo, será que vale a pena para mim? Porque a gente não tá falando que a Marvel simplesmente vai, pro, vai parar de produzir filmes, a gente tá falando que talvez o interesse nesse tipo de, de produto possa começar a cair e uhum. aí talvez alguma coisa seja lançada direto no Disney Plus, porque ali já tá pago mesmo, então não faz diferença, né? É, e também outra coisa que eu acho que pode influenciar Nisso é que assim, a Marvel ela, ela tinha esse plano muito bem estabelecido, que durou 10 anos e que ele chegou numa conclusão com o Vingadores Ultimato. É, era o que eu ia falar. Todo mundo tava esperando por esse momento, para esse momento chegar. Agora tu pedir para querer estabelecer uma nova ameaça, pedir, tá, então daqui a 10 anos a gente vai concluir isso aí de novo também. Depois disso tudo, depois de... Né? A gente ainda está passando pela pandemia Não gosto de falar depois da pandemia né? Porque as pessoas agem como se, não tivesse acabado, como se já tivesse acabado uhum. Mas Depois de tudo isso que a gente já passou E, e todas essas mudanças estão acontecendo Querer esse tipo de, de Engajamento com o público Eu acho que vai ser um pouco mais difícil de
1: Sim, até porque os figurões foram gastos né? O que, que eles estão falando agora é, estão pegando, Eles estão querendo Reaproveitar figurões que eles não tinham Propriedade, como o Quarteto Fantástico X-Men eu acho um problemão que já foi reformulado duas vezes, uma terceira. É, acho difícil eles conseguirem fazer uma coisa muito diferente, né? conseguir trazer uma novidade muito grande. Né? A única coisa que eles podem trazer uma, uma novidade é o Wolverine, que ficou associado eternamente ao o então qualquer coisa nova do Wolverine vai ser muito nova, né? porque sempre só teve um. Uhum. Mas, assim, o Quarteto Fantástico, realmente, ali, eu acho que é um lugar onde eles têm, mas, basicamente, é só onde eles
0: têm. O <risos> Quarteto Fantástico não segura. Antes é. eles tinham tudo. Porque eles... Porque eles perderam os atores também, né? Tem isso. até porque eles envelheceram, né? esses
1: velhos já. Porra,
0: é. quem... E o pessoal não não quer, não queria mais também. O Chris Evans já falou, porra, não aguento mais isso.
1: É, não. E, e assim, até um negócio, né? Porque é, a... pra mim tem alguns sinais já desse desgaste, muito claro. Né? Assim, a... As notícias que se escutam sobre esse novo filme do Homem-Aranha, né? Vai ser universos paralelos, aí vão aparecer os... os vilões dos outros filmes. Talvez até mesmo o Homem-Aranha do... O Tobey Maguire pode aparecer. Para mim, isso já é sinal assim, de, de desgaste, sabe? O pessoal acha isso legal, mas para mim isso é muito sinal de, olha, bom, a gente vai fazer filme tributo, né? Quando tu começa a fazer filme tributo, cara, é porque daí tu já tá, já tá dando tchau.
0: Então, a gente vai, vai buscar lá atrás coisa que já, já aconteceu. É O que, que tu tem para contar depois do tributo?
1: É. Contar o quê, né? Então, assim, é, tu já tem, já, já tem sinais de desgaste, né? E agora estão muito dependendo desse escalão B da Marvel para Está mantendo interesse renovado, e aí teve essa pausa que tu falou, então assim, tudo isso ocasionou, assim e, e, aí teve a, e essa pausa não foi uma pausa qualquer, é uma pausa que veio e que mudou, inclusive, a nossa forma de percepção das coisas, então tudo isso faz com que a minha aposta, que eu posso estar muito errado, é que não é que vai acabar, vai continuar tendo. Eu acho que figuras como Batman, mesmo o Wolverine, eu acho que vão ter que continuar tendo filmes, enfim, vai continuar tendo filmes de super-herói, né? É que, que nem dizer, vai acabar filme, como se diz antigamente o filme de Wester. Né? Nunca acabou o filme de que acabou de falar umas ondas, né? Aquelas ondas.
0: Sim, foi aquela, aquela ideia de que era o grande gênero de uma determinada época, ele deixou de ser, mas ele não deixou de desistir. É,
1: nunca se parou de fazer filme. Então, assim, vai continuar fazendo um super-herói. Tipo agora, essa, essa hegemonia, ela, eu acho que ela está com os seus contados. E não é à toa, não é à toa, que os executivos já tem esse papo, eu vi notícia disso, tá? assim, que entre o executivos, se um papo muito forte de que eles estão agora tentando ver se eles conseguem emplacar, porque eles não conseguiram emplacar, e foi o que eles tentaram tentar com os super-heróis, até que eles conseguem ter. é a adaptação de game. É onde eles estão olhando, porque, cara, hoje é óbvio, né, assim, é, é, é juntar dois mais dois, game hoje dá mais dinheiro do que cinema, sabe, cinema, na verdade, é uma, a gente acha, ele sempre se acostumou, né, que cinema ser, assim, a, a grande indústria cultural que dá mais grana, já não é mais, não é mais, hoje são, são, são os games, então, assim, adaptar game é um negócio maravilhoso, porque você já pega um negócio que já tem uma base, gigantesco, não tem nem comparação então assim, tu vai mobilizar Sim. esse pessoal, é óbvio <risos> é óbvio que é muito mais interessante aí tu, aí tu vê, que, me parece que assim, já é, uma, já é um balão de ensino, aí o estilo
0: eu, eu gravei um podcast duas semanas atrás, falando justamente sobre adaptações de games para o cinema e, tipo assim, é uma mina de ouro que eles ainda não souberam explorar é porque eu acho que essa questão financeira ela tá por trás também, porque daí o gamer ele, ele vale muito, e daí às vezes eles querem talvez é, exercer muito controle criativo em cima do filme, e daí acaba empacando alguma, algumas decisões o filme do Halo não saiu até hoje por causa que a desenvolvedora não quis e tinha o Peter Jackson envolvido tinha o Neil Blomkamp envolvido e ainda assim eles não quiseram, porque era uma propriedade mais valiosa do que o, o filme que sairia, então tipo uhum. não quiseram, né? Mas eu acho que é um caminho a, a tentar acertar aí, né? Tipo assim, a, porque, como tu falou, o público é enorme, o público é muito maior do que o público dos quadrinhos, é, o, é um público que é maior do que o público do cinema também. Então, conseguir unir essas duas, essas duas mídias é, é, é benefício para os dois, assim, né? Tipo, e daí, nesse caso, realmente empurra o quadrinho para trás.
1: Não é nem o quadrinho, é o super o filme de quadrinho mesmo é sempre pouco, né? O que é, a gente chama é de super-herói, né?
0: Tem muito filme de quadrinho que o povo nem sabe que é de quadrinho, na verdade, né?
1: É, exato. É. Mas uh, o... tu falou dessa, desse, desse caso aí do reino que a dificuldade de adaptar. Só que a gente tem o um, que vive esse momento das mega-corporações, né? Os caras são donos, até de tu não sabe Então, assim, no caso do Mortal Kombat, é um caso bastante interessante. A Warner é dona do Mortal Kombat. Né? A Warner não é nem mais Warner, a Warner, por sua vez, é da AT&T. Então, assim, uhum. a a Netherrealm, que é o estúdio que produz o Mortal Kombat, é da Warner, então, então eles não precisam pedir para ninguém para fazer o filme, é a propriedade hum. é deles. Eu acho que a tendência vai ser esses mega uh, conglomerados aí é. começar a um comprar o outro, vai ser... Um quem sai perdendo é a cultura, porque no final das contas são duas empresas do mundo inteiro de produção cultural, mas assim, a tendência me parece vai ser essa, uhum. então assim, não vai ter esse problema de negociação do reino porque no final das contas o reino e o Peter Jack vão com o mesmo cara, com a, mesma empresa, com a mesma empresa, sabe, eu acho que isso em algum momento vai acontecer, é o caso do Mortal Kombat, uhum. e o Mortal Kombat é interessante que o trailer é muito francês. eles não tem vergonha nenhuma de ser uma adaptação de game,
0: né, é... É, de, de início ao fim, é fanservice, service o que tudo indica, o filme vai ser também. Quase, quase não é adaptação, né? Quase tu tá vendo um gameplay. Não, é uma cutscene.
1: É, o que a gente, é uma cutscene de, 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 do game, né?
0: <risos> Mas realmente, daí faz sentido também investir em adaptação de game se quiser manter o cinema como espetáculo, como sala de cinema, ativo também, né? Porque daí, pô, como é que eu vou fazer para atrair um grande público? eu vou então entregar para esse grande público, que já existe, algo que eles queiram ver nesse local aqui onde eu vou exibir. Mas ainda assim, é... a ascensão do, do streaming, do, do vídeo on demand e tudo mais, isso é, é uma mudança que veio para ficar também. Então vai, vai mudar a maneira como a gente consome o, o conteúdo. Né? Isso aí não, não tem mais volta também. Né?
1: É e, e é interessante falar isso, porque eu não sei se tu, se tu viu uma notícia que saiu recentemente, que boa parte aqui das salas do Brasil foram alugadas para games. Olha só que emblemático. Então,
0: já está acontecendo. Então, então isso já é exato. Mudanças são vão acontecer. Não tem como não tem como negar isso, né? Se o super herói mesmo vai acabar, como a gente colocou, como eu coloquei aqui no título desse episódio, aí eu não, a gente não sabe se é o fim mesmo, né? Mas uh, eu acho que, por exemplo, a TV é um é um caminho muito muito válido a ser seguido daqui para frente também, porque como a Disney já tem essas propriedades e ela tem um serviço de streaming que é extremamente valioso para ela. Agora, ela pode investir muito mais nisso também. Eu não duvido que dessa lista aqui de lançamentos que ela tem para 2021, que ela resolva lançar alguma coisa direto no, no Disney Plus também, pra, porque ver que talvez não tenha muito... Porque assim, o cinema nos Estados Unidos vai estar aberto, mas no resto do mundo não, né? Então, uhum. até que ponto que vale a pena? Uhum, sim, não sei. É um futuro incerto, né? Assim como a única coisa que a gente pode esperar é incerteza. Bom, eu acho que é isso, então. Acho que já deu para dar um panorama geral. É, tu quer deixar mais alguma coisa? Algum comentário final? Alguma coisa? Não, gente. Já falou mais do que... Mais, mais do que o necessário, né? <risos> Eu vou deixar o link aqui para o teu canal no, na descrição do, do episódio, tá? E aí, quem estiver ouvindo, vai lá, vai lá ver os vídeos dele também, porque é bem legal, é sempre uma discussão... É uma discussão eu diria que é uma discussão diferente sobre, sobre quadrinhos que tu, tu propõe lá, né? Porque eu lembro que tu fala sobre, sobre até sobre o estudo dos quadrinhos e sobre é, eventos e convenções que tu participa.
1: É, o canal... É, eu procurei que é, o canal tem uma espécie de tripé, né? De ser um canal de divulgação científica, de crítica e curadoria. Uhum. Então, ele acaba não sendo guia de consumo, menos os canais são. Exatamente. É uma coisa que eu também sei paciência.
0: <risos> Exatamente. Então, né, é um conteúdo, não deixa de ser um conteúdo diferente também. Né? Então, Alexandre, muito obrigado aí pela, pela participação, cara. É, pô, foi muito legal mesmo. E até a próxima aí, gente. Até mais. Falou, tchau. Tchau.